0: Ich freue mich sehr. Heute ist Sibylle bei mir zu Gast, denn du hast dich mit deiner Geschichte bei mir beworben. Es Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber du hast gesagt, hey, ich habe da was Nettes erlebt, wollen wir uns darüber unterhalten. Und ich fand das so nett, dass ich gesagt habe, komm bitte sofort vorbei. Also schön, dass du da bist. Ja, guten Tag. Ich freue mich genauso wie du Ich freust. <lacht> was hast du gemacht?
1: Ja, ich war als Granny-Apair unterwegs und ähm, zwar war ich jetzt drei Monate auf Teneriffa. Habe dort ein Kind betreut, habe also einer Familie geholfen und muss dazu sagen, dieses Granny Au -pair ist schon lange in meinem Kopf gewesen. Wie alt bist du denn? Vielleicht klären wir das mal ganz kurz. Ja, ich bin 63 Jahre alt und mhm. ähm, habe eigentlich vor ein paar Jahren diese Granny Au -pair Geschichte entdeckt. Da gibt es ein Original von Michaela Hansen in Hamburg. Und da habe ich da mal reingeschaut und habe gedacht, oh, das wäre eine Möglichkeit, die Welt zu entdecken und ähm, ein paar andere Sachen noch herauszufinden. Und weil ich ja selber schon lange Oma bin und ein paar Enkelkinder habe. Ein paar gleich? Was ja, ja, paar? also ähm, insgesamt sechs Enkelkinder von, wow. von zwei Söhnen. Und ähm, dachte ich, das ist das, was du kannst. Englisch kann ich auch reden. Und dann dachte ich, okay, mit Englisch und der Kenntnis, dass ich perfekte Oma bin. Äh, Gehe ich ins Ausland. Sie zwinkert. <lacht> Jetzt gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Sibylle, was
0: hast du beruflich gemacht davor?
1: Ich ähm, bin Realschullehrerin für Englisch und Deutsch und habe die letzten zehn Jahre, <lacht> nee, die letzten acht Jahre in Langenau in der Realschule gearbeitet und vorher habe ich in Thüringen dort gearbeitet, aber auch als Englisch-Deutschlehrerin.
0: Das heißt, der ein oder andere Schüler, die Schülerin, hört dich heute und denkt sich, ja, ach, ja, ja. <lacht> da ist sie. Genau. Ja. Okay. 63, das heißt, du hast aber auch ein bisschen früher aufgehört.
1: Ja, ich habe mir den frühestmöglichen Termin gegönnt, hatte noch auf den Sabbatjahr angespart, weil ich auf dem Wege der letzten Jahre noch einmal einen Mann kennengelernt habe und der wohnt in Bayern. Deshalb bin ich dann letztes Jahr nach Bayern gezogen. Jetzt äh, schließt sich so ein bisschen. Genau, der Preis.
0: alles klar. So, und für alle, die nicht wissen, was Granny Au pair ist, vielleicht magst du das mal ganz kurz in... Kurzen Worten erläutern?
1: Ja, also das ist die Möglichkeit, dass man im Alter, ob Opel sagt so zwischen 56 und 75, zu einer Familie ins Ausland geht und äh, dort praktisch bei der Kindererziehung oder bei der Kinderversorgung hilft, je nachdem, wie die Familie das braucht. Und äh, bei der, auf der Seite von der Michaela Hansen stehen halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch zum Beispiel als Gesellschafterin gehen oder ähm, dann sagen, ich gehe in ein soziales Projekt, also das haben die, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und die Sache ist halt auch so, dass man ja ist schon sein Wunschland oder die, die Wunschsprache mit im Profil bekannt geben kann. Also das sind praktisch das, was man in der Jugend nicht machen konnte, als granny Pair in die Welt gehen, das darf man dann halt im Alter. Finde ich total schön. Was hat dich daran gereizt? Warum bist du nicht einfach nur auf Reisen gegangen? Ich habe... Wirklich lange überlegt, wo der Anfang war. Ich kann mich in Sinn, als ich meinen jetzigen Mann getroffen habe, der zweite Satz war, ich bin Oma. Um ihn gleich darauf einzustellen, dass da Zeit für Enkelkinder sein muss, wenn wir zusammenbleiben und er hat es akzeptiert. Und die andere Geschichte ist, ich kann mich in Sinn, dass Kollegen zum 60. Geburtstag gefragt haben, was möchtest du als Geschenk haben? Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Reiseführer über Neuseeland. Mhm. Weil ich als Granny au -pair nach Neuseeland gehen möchte, denn Neuseeland hatte ich schon immer auf meiner Bucketlist. Und äh, dann kam eine Kollegin und sagte, du kannst auch bei mir Oper machen, ich rede auch Englisch mit dir. Aber das war <lacht> natürlich nicht das, was ich unbedingt wollte. Und mit dieser Sache im Hinterkopf, ich will nach Neuseeland, äh, ich möchte das Land kennenlernen, möchte mein Englisch verbessern, meine Schüler werden jetzt lachen, aber es ist halt so, habe ich mich bei Granny au -pair um einen Workshop beworben und war letzten Dezember, also Dezember 2018 in Hamburg an einem Wochenende. Und da sind wir natürlich so ein bisschen geschult worden und ein bisschen aufmerksam gemacht worden auf bestimmte Dinge. Und dann habe ich aber festgestellt, mit Neuseeland, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Warum? Weil die Partnerorganisationen, oder Agentur in Neuseeland, die sagt, wenn ihr nach Neuseeland kommt, das sind unsere Bedingungen, müsst ihr morgens in die Sprachschule von neun bis eins und ähm, dann nachmittags könnt ihr euch entscheiden, ob ihr in einer Familie wohnen wollt oder ob ihr die Kinder betreuen wollt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist zwar gut, aber Sprachschule wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und ich wollte ja das Land kennenlernen, habe dann festgestellt, okay, so wird es nichts. Und habe dann aber trotzdem mein Profil oder freischalten lassen und habe dann gewartet, wer mir so schreibt, und dann kamen halt eine ganze Menge Anfragen. Unter anderem war halt eine Familie aus Schottland dabei. Und es sind auch nicht immer nur ausländische Familien. Es sind auch Deutsche, die ins Ausland gezogen sind und deren Eltern oder Großeltern halt keine Zeit haben. Und dann wünschen die sich eine deutsche Oma, die mit den Kindern Deutsch spricht. Und dann dachte ich, okay, so verbesserst du dein Englisch eigentlich nicht. <lacht> nicht ganz, ne? Ne, und dann kam die Anfrage von der kleinen Familie auf Teneriffa. Mit dem Satz, wir wissen, dass wir kein englischsprachiges Land sind, aber wir suchen jemanden, der mit unserem Kind Englisch spricht. Und wir können auch Englisch mit dir reden, weil aufgrund unseres Berufes können wir Englisch. Und äh, wir bräuchten dich dringendst. Und das hat dich dann im Herzen getroffen. Ja. <lacht> hat dich berührt. <lacht> ja, weil ich Wie aber, ist es dann geworden, die Familie? Ja, ich wollte eigentlich erst 2020 reisen. Und dann habe ich mich aber ja mehr oder weniger breitschlagen lassen, habe ähm, meinen Terminkalender gecheckt und habe gesagt, okay, ich kann vom August bis Oktober kommen. Und die haben das natürlich auch sehr wohlwollend äh, aufgenommen. Und dann nach dem ersten Kontakt sind dann halt solche Sachen gewesen, dass äh, wir viel über WhatsApp gesprochen haben, dass mir die Wohnung gezeigt wurde, mein Zimmer und der Luxus, mein Badezimmer. Und natürlich das Kind vorgestellt wurde. Ja, und dann habe ich das Flugticket gebucht. Und dann ging es nach Teneriffa. So. <lacht> was
0: habt ihr euch da kennengelernt? Du hast gesagt, okay, ich mache das. Wie war es denn dann, als du zu Hause gesagt hast, Leute, wisst ihr was, ich bin mal so drei Monate weg.
1: Ja, das war echt witzig, weil mein Mann, der unterstützt mich da vollkommen. Der hat gesagt, okay, du hast die ganze Zeit davon geredet, jetzt mach das auch und es passt. Also ich, ich fahre dich auch zum Flughafen. Ähm, die Familie meines Sohnes, die hier in der Nähe von Ulm wohnt mit vier Kindern, also vier Enkelkinder für mich, die haben das ein bisschen, da hast du keine, dann bist du nicht für die Enkelkinder hier und du hast hier eigene Enkelkinder, bleib doch hier und, und ich habe dann aber gesagt, nein, ich möchte das gerne machen und ihr kommt auch mal ohne mich zurecht und ähm, außerdem sind da schon mal vier Wochen oder sechs Wochen Ferien dabei, wo ihr sowieso unterwegs seid. Und ich bin ja, oder ich musste dann versprechen, dass ich also mit den baden-württembergischen Herbstferien wieder da bin.
0: Okay. So, und wie war es dann, als du in Teneriffa angekommen bist? Hattest du irgendwann mal den Moment und hast dir gedacht, was mache ich hier eigentlich?
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> der der Moment kam dann natürlich irgendwann mal, weil wenn du als, ich sag's mal so, als erwachsene Frau reduziert wirst auf dein eigenes Zimmer, dein eigenes Badezimmer, auf die die Momente, wo du mit dem Kind zugange bist und spielst oder es halt äh, versorgst und dann auch in, in die Nursery bringst, ähm, das sind da schon Momente, wo du denkst, okay, ähm, zu Hause habe ich aber mehr zu tun. Und äh, mhm. da ist die, ist die Arbeit vielfältiger. Aber ich habe es dann irgendwann angenommen, weil die junge Familie, die haben mir gesagt, wir wollen, dass es dir hier gut geht Nutze deine Zeit, wenn du nicht fürs Kind zuständig bist. Und die Regel war halt wirklich so, wenn einer von ihnen zu Hause war, war ich nicht fürs Kind zuständig. Ich konnte, durfte, aber ich musste nicht. Also auch keine Nachtschicht, weil mhm. der Kleine, der ist dann ein Jahr alt geworden, hat sich also nachts öfters noch mal gemeldet und es war halt wirklich so, dass ich dann nachts nicht aufstehen musste.
0: Mhm. Oh, wow, also das ist ja schon eine Traumstelle. Auch. Ja, ja. Kann auch ganz anders laufen, oder? Ja, so ist es.
1: Und der hat mich auch gleich angenommen, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin natürlich mit einem Buch angereist, The Very Hungry Caterpillar und habe das dann dem Kind nahegebracht und es hat ein paar Tage gedauert. Und wenn ich dann gefragt habe, where's The Very Hungry Caterpillar, ist er sofort zu der Stelle gerannt, wo das, wo das Buch lag und dann haben wir das wieder angeguckt und das war halt so diese, diese Schlüsselstelle. Mhm. Sag mal, und wie
0: war das für dich? Jetzt hast du ja sechs Enkelkinder. Ist die der Kleine dann nicht relativ schnell ans Herz gewachsen?
1: Ja, also da total Ja, vor. ja, das das war beiderseitig. Also ähm, ich habe oder ich liebe ihn und er liebt mich und die Familie oder die Eltern mögen mich auch und die haben noch einen Labradorhündin. Äh, Hund war natürlich auch begeistert von mir und ich vom Hund, obwohl ich am Anfang so ein bisschen gedacht habe, na, packe ich das? Ähm, aber ähm, wir haben uns, als wir uns verabschiedet haben, nicht für für immer verabschiedet. Also es ist die Rede davon, du hast immer eine Stelle auf Teneriffa, wo du hinkommen kannst, wenn du möchtest. Und wir werden sehen, äh, ob die dann irgendwann mal wieder eine Au-pair-Oma brauchen oder wie es dann weitergeht, weil ähm, es noch nicht ganz raus ist, wie es dann im Januar äh, mit der Familie weitergeht. Ist lustig, wenn man
0: irgendwie nach seinem beruflichen Weg, also man hat ja irgendwie sein Berufsleben hinter sich mhm. gebracht, oder? Und sagt, ich reduziere mich jetzt wieder auf so ein au dasein Damit starten ja viele erstmal überhaupt ins Leben rein, ja. ins berufliche Leben. Sag mal, wie, wie war das dann, als du wieder gekommen bist? Oder was hat diese Zeit mit dir gemacht? Jetzt warst du lange Lehrerin, also warst du in einem ganz anderen Beruf, und hattest ganz andere Aufgaben, als Kinder ja ähm, auch aufgezogen. Was macht es, wenn man im Alter mit 63 auf einmal wieder ein au mädchen wird?
1: Ja, die, die Schwierigkeit war halt, ähm, das ist mir gar nicht am Anfang so bewusst gewesen, Abgrenzung von Privatsphäre. Setze ich mich abends mit aufs Sofa von der Familie oder gehe ich, ziehe ich mich in mein Zimmer zurück? Ich habe mich dann später für, ich ziehe mich in mein Zimmer zurück entschieden, habe mich auch ab und zu einsam gefühlt, weil ich dann dachte, okay, du wohnst in einer Familie, aber du bist irgendwie doch schon einsam. Und habe aber dann festgestellt, dass mein Erfahrungsschatz aus ähm, aus meinem ganzen Leben für die Familie doch recht gut war. Weil die haben schon ein paar Hinweise so angenommen und haben gedacht, okay, das versuchen wir jetzt mal. Und zurückgekehrt bin ich eigentlich mit einer spanischen Gelassenheit. So, mañana, mañana. <lacht> und was hat der Papa vom Kind immer gesagt? Don't worry. Okay. Und ähm, weil ich habe mich ab und zu mal, ja, wie soll ich denn das jetzt sagen, zu zu arg ums Kind gekümmert und ich war halt schnell am Kind, ich dachte jetzt fällt um oder irgendwas und da hat er gesagt, der muss seine Erfahrungen selber machen und der Papa hatte natürlich auch recht, das ist ganz interessant gewesen und für mich wäre jetzt ähm, Teneriffa an sich, ich habe ein bisschen was von der Insel kennengelernt, ich war vorher da noch nie, ich hatte ja auch äh, einige Möglichkeiten ähm, zu reisen, äh, weil ich freie Tage hatte und ich könnte jetzt aber nicht sagen, an welcher Stelle es am schönsten ist, ich habe bloß für mich entdeckt, dass ich die Jahreszeiten mag. Dass mhm. ich nach zwei Monaten Sonne, blauer Himmel und Sand gedacht habe, okay, ich kann irgendwann zurück nach Deutschland und da ist dann Herbst und später Winter. Da kann ich Leute nicht verstehen, die also wirklich von dann von Oktober bis April in so ein südliches Land gehen. Okay, also ganz muss, anders. Ja, Ja, das muss aber jeder mit sich selber ausmachen. Und diese Granny-Au-Pair-Geschichte ist halt wirklich, ich hatte ganz viel Glück, ganz viele Vorteile. Ja. Es ist nur ein Kind und ich hatte viel Freizeit. Es gibt andere Grannys, die sind halt den ganzen Tag beschäftigt und äh, fallen dann abends totmüd ins Bett. Das darf man nicht vergessen. Würdest du es nochmal machen? Also reizt es dich, es nochmal zu machen oder sagst du, das habe ich jetzt erlebt, danke? <lacht> als ich dort war, habe ich gedacht, okay, ja, es ist schwierig, sich als Erwachsene oder als gestandene Frau zurückzunehmen und so ein bisschen reduziert zu leben aber als ich dann gemerkt habe, ich hatte auch Zeit für mich, über mein Leben nachzudenken und darüber nachzudenken, würde ich nochmal gehen. Also im Moment sieht es so aus, dass ich noch ein Angebot aus Schottland habe, aber Schottland sollte man nur im Sommer machen. Da werde ich natürlich als deutsche Oma gebraucht, weil die Familie möchte, dass eine deutsche Familie, dass mit den Kindern Deutsch gesprochen wird. Aber an sich reizt mich halt natürlich Schottland. Ich war da schon mal und es ist ein geschichtsträchtiger Ort, wo ich da hingehen könnte. Jetzt werden wir mal schauen. Aber warum nimmst du nicht die Karte und sagst, ich reise
0: einfach? Ich muss ja nicht au -pair dort sein.
1: Das mache ich außerdem noch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe vorhin von meiner Bucketlist gesprochen, also Alaska, Grönland und solche Geschichten stehen da schon noch drauf. Und die nächste private Reise, die gönne ich mir jetzt im Februar. Da geht es nämlich nach Neuseeland.
0: Ganz Aha. privat. Da
1: geht's dann doch. <lacht> ja. Okay.
0: Okay, also spannend. Und übrigens gibt es das ja in Deutschland auch. Leih-Omas mhm. heißt es. Die Omas und Opas äh, werden gebraucht, ja. nicht nur im Ausland, sondern mhm. auch im Inland, ja, habe ich die stimmt. Erfahrung ja. gemacht. Ja?
1: Also bei Michaela Hansen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, man kann auch äh, sich eine Familie aus Deutschland äh, suchen und dort bleiben und für ich sage jetzt mal für Grannies, die alleinstehend sind oder noch keine Enkelkinder haben, ist es natürlich eine Möglichkeit, sich da zu erproben oder da halt tätig zu sein. Ich stehe mit einer Granny in Kontakt, die war jetzt ein halbes Jahr in Dublin,
0: Mm, und sie schön. kommt jetzt
1: nach Hause und mhm. weiß aber schon, dass sie im Februar, März wieder hingeht in die gleiche Familie.
0: Das ist einfach toll, wenn man so Perspektiven da noch ja. hat. Ne? Sehr schön. Also tolle Geschichte. Danke, dass du sie an mich rangetragen hast und dass wir heute drüber reden konnten. Da freue mich sehr. Sibylle und dir viel Spaß dann in Schottland. Ja, danke. Und wir bleiben in Kontakt und du berichtest. Aber sicher. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.